0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar. Olá, estamos de volta com o nosso encontro semanal. Desta vez com o tema O sucesso da sua marca é você. E a nossa convidada é a professora doutora Rita Martins da Silva. Seja bem-vinda professora.
1: Olá pessoas, tudo bem? É, é sempre um prazer. Eu costumo dizer que é sempre um prazer partilhar um pouco daquilo que a gente adquiriu no decorrer do tempo com as, as pessoas. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouco sobre o sucesso da sua marca É Você. E pra, eu queria também que no decorrer dessa fala vocês pudessem se autoavaliar, se auto-perceber, se auto-motivar, se sentir sensibilizados a lutar por aquilo que vocês, como ser humano, acreditam. Então, nós vamos iniciar com a palavra sucesso. Todos nós, quando imaginamos a palavra sucesso, Imaginamos logo a melhor profissão, imaginamos o melhor carro, a melhor casa, imaginamos o que há de melhor. Mas, na verdade, o maior sucesso é o bem-estar comum, é a paz interior. E eu falo para vocês isso com experiência. E na avaliação de muitos... Pesquisas, muitos estudos, muitos acontecimentos que têm provado isso. Que a riqueza, o sucesso, quando pensado materialmente falando, ele não é o sucesso que traz a felicidade para o eu. Não estou dizendo que todos nós não devemos ter sucesso no campo material, porque todos nós queremos, não é? Mas que o mais, o mais importante do sucesso é você. É você que vive esse espaço entre o sucesso e a realização. Existe uma pessoa e essa pessoa é você. E eu hoje quero te motivar, a lutar por essa pessoa que é você, que sou eu. Né? E eu trago para vocês, é, nessa conversa hoje, é, o que, qual é a minha identidade? Quem sou eu, identifica, identificamente falando? O que a minha marca diz sobre mim? Como me definir? É como definir o um posicionamento na vida. Como construir e valorizar a sua marca? E quais benefícios tem essa marca na nossa vida? Né? E, e tudo isso para nós vamos começar fazendo essa pergunta: quem sou eu? Vocês que estão me ouvindo, você, ah, você que vai parar e conversar comigo ou vai me ouvir, com certeza a maioria de vocês já fizeram essa inúmero de interrogações. Quem eu sou? O que eu quero? O que eu devo fazer? Mas entenda, antes de chegar no que eu quero, antes de chegar no que eu desejo, antes de chegar na linha do, do sonho do que eu idealizo, tem o eu, tem a pessoa. E essa pessoa, ela é importante. Às vezes, a gente vai ver muitas pessoas que no final da vida, a única coisa que elas vão responder ou desejar é, é ter um dia a mais para olhar para, para as pessoas que amam, e para dizer que as amam. Ou para tentar modificar aquilo que fizeram da sua própria vida. Porque estão em um casamento que não gostam, estão é, fazendo algo que não gostam, e aquilo que verdadeiramente queria fazer, não estão fazendo. Dentro dessa temática também de quem eu sou, quem eu sou dentro do espaço que eu vivo... Quem eu sou diante da sociedade? Quem eu sou diante do meu espelho? Que hoje o maior objetivo é tentar fazer ou levar você a analisar a sua imagem diante do espelho. Porque quando eu identifico a minha imagem diante do meu espelho, eu consigo perceber qual é a visão que o outro tem sobre a minha pessoa? E essa visão que eu consigo perceber de que como o outro é capaz de me perceber, ela faz uma diferença enorme para quem eu sou. E você vai é, perceber juntamente comigo, nessa fala, no decorrer dessa fala, que muitas vezes a gente se pergunta quem eu, quem eu sou. Nós passamos a vida, se for para falar de alguém, a gente fala, a gente diz, mas quando é para falar de nós, a gente às vezes trava. Porque a gente, às vezes, tem medo de descobrir quem somos. E, muito, e os estudos vêm dizer que a grande maioria é para não enfrentar quem verdadeiramente nós somos. E eu deixo você com esse já, esse questionamento, essa indagação de quem eu sou. Né? Essa interrogativa. Se eu tivesse hoje que escrever em um papel quem eu sou, o que eu teria para dizer nesse papel? De quem sou eu? Eu trago uma frase eu utilizo nessa apresentação duas frases, que é, quando você não define quem é, você acaba permitindo que as pessoas influenciem na sua vida e construam uma visão sua. Às vezes, a visão que o outro tem não é a visão que você tem de si. E, às vezes, a visão que o outro faz de você é porque você permitiu que aquela pessoa criasse essa visão de você. E por que, que isso acontece, professora Rita? Porque você, quando eu falo você, é, não descobriu ou não enfrentou a sua própria imagem, o seu próprio eu. E você vive tão, tão atrelado a, a, a mostrar aquilo que não é, que às vezes o outro acaba criando uma imagem ou criando um rótulo sobre quem somos, sobre o que eu sou, sobre o que eu faço, sobre o que eu digo. E às vezes esse rótulo a gente acaba por aceitá-lo para a gente. E na grande maioria as pessoas dizem, da boca para fora, o que a outra pessoa quer ouvir e, e esconde, secretamente, aquilo que gostaria de ser. Aquilo que só a pessoa tem vontade, ou só nos seus pensamentos, ou só nos seus sentimentos, ela gostaria de ser. Então, a gente vive um, uma sociedade que a identidade vive mais subterrada dentro do eu. Por isso, existe, e os especialistas vêm dizer, por isso, desculpem por isso existe tanta ansiedade, por isso existe tanta depressão, o mal do século, onde a gente sabe que, em média, anualmente, morrem mais pessoas de ansiedade do que morrem de câncer. Mais pessoas depressivas com problemas psicológicos do que pessoas de câncer. E, ultimamente, um país, por exemplo, como o Japão, é morrem, as pessoas se matam com muita facilidade, quando elas identificam que é o país, no mundo que mais se, as pessoas se matam, porque eles identificam que eles não servem mais, porque o ato de servir não é para si, é para o outro, e a gente tem que perceber, se você observar, no, no, no quando você entra no avião, a aeromoça diz Primeiro, se houver qualquer perigo, coloque sua, sua, sua máscara. Antes de socorrer alguém, socorra você mesmo. Então, essa, essa, essa frase, ela sempre é exibida em qualquer que seja a, a, a explicação para falar do eu, da importância do eu.
0: E como saber qual é a minha identidade? E aí a gente vai ver que a identidade define
1: uma pessoa, e também permite que ela seja conhecida e reconhecida. E que esse processo, ele se dá das mais variadas formas. O processo cognitivo, o processo físico, e que isso vai moldando a partir do, do tempo, a partir... Da, 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 da construção e da evolução que vamos construindo. E aí a gente pode identificar, quando a gente nasce, a gente tem uma família que nos recebe, nos acolhe, e vai construindo a nossa história. Vai ali dando o que primeiro eles identificam para a gente é um nome. Depois eles dão para a gente... Uma, um lar, um pai e uma mãe, e ali você agora é não é mais a menina, você agora é a Rita. E agora, como Rita, você vai é, criar, receber os limites, acolher os ensinamentos do meio que você vive. E ao passar do tempo, você vai se permitindo a ser reconhecida por esse nome, aonde te chamar, e aí você depois, em seguida, vai receber a identidade, vai receber o um CPF, vai, você passa a ser, quer queira, quer não, uma marca. O seu CPF, já lhe diz isso. O seu número de CPF, ele identifica em qualquer lado do mundo. É uma identidade. Mas, para além dessa identidade, que, que é dita... De, de documento, você tem uma identidade pessoal. Você foi feito única e exclusivamente você. Não há ninguém no mundo igual a você. Então, você é a sua própria marca. E a gente vai conversar um pouco a, 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 ao, ao longo dessa apresentação. Uma outra coisa é a convicção da identidade pessoal que você vai consolidando à medida que o tempo passa. E, às vezes, a gente se pega pensando, através das relações que a gente vai construindo, através de como você se permite evoluir, se você é aquela pessoa que é muito tímida, se você é aquela pessoa que é mais aberta, tudo depende também do ambiente familiar que você foi construindo. E, através de tudo isso, você vai criando ali uma identidade interior, que você vai criar essa relação consigo mesma. E, e, a, e nós vamos perceber que todo mundo que geralmente faz um, um grande, comete um grande ato, por exemplo, um suicídio, um homicídio ou um, um judeia de alguém, ele traz na sua composição o um sofrimento vivido Uh, na sua uh, uh, um trauma existente na sua mente vivida por um processo que ele viveu no passado. Uma outra coisa é que essa identidade ela é nossa, mas ela é coletiva. Por quê? Porque ela se divide. A nossa identidade ela se divide para o eu e ela se divide para o coletivo o trato comigo mesmo e o trato com o coletivo. E o trato com o coletivo não deveria ser diferente do que eu trato com eu. Às vezes a gente se fecha no casulo para não mostrar quem somos, e diante das pessoas a gente mostra uma outra pessoa que não é a gente. Passamos a vida, às vezes, a viver esse modelo de, de vivências e experiências. E passamos também, às vezes, querendo demonstrar é, ser forte, e às vezes querendo demonstrar um sentimento ou uma capacidade que, às vezes, é exatamente o contrário daquilo que a gente é.
0: O que compõe a nossa identidade pessoal?
1: Eu já até já falei um pouco, é, que são os fatores biológicos, né, que, são, é, que faz parte da identidade pessoal fatores internos, que vem a personalidade, o comportamento, a composição física, a cor da pele e outros fatores. Nós temos também os fatores externos dentro dessa composição de identidade pessoal, que vem o nome, a data do nascimento, a nacionalidade, a língua, as tradições, aquilo que a gente vai adquirindo à medida que o tempo passa. Na identidade pessoal, mas que é manifestada, que se manifesta através dos fatores como fatores internos, e aí a gente vem a identificação de gêneros, os valores que a gente adquire, os valores morais, a religião que a gente decide viver, esses costumes que agora eu avalio e quero para a minha vida, essa expressão verbal, corporal, que eu adquiri, os estudos, a profissão, e vem aqui os fatores externos, que dentro dessa, desses, dessa identificação pessoal existe, que são exatamente os costumes, a, a, as ideias que a gente respeita, que a gente valoriza e que são tradições, vem os hábitos que a gente adquire que é externo, o gosto, o estilo estético, o lazer, a escolha política, a escolha... Essas que a gente recebe, na grande maioria, é, é, definição externa. E alguns dizem que os estudo e profissão também. Mas eu, na minha identificação, digo que estudo e profissão, ela, quando bem definida, ela é um fator interno. Quando tra trabalhamos a identificação coletiva, na, na identificação nossa, coletiva, a gente tem os fatores internos que nos complementam a família, a pertença, eu pertenço àquela família, os traços, a história do seu povo, os valores sociais que estão incultidos na minha estrutura, na minha composição, e também tem os fatores externos, que é a denominação, a classe, as bandeiras que eu defendo, as relações comunicativa e a evolução que eu vou tendo à medida que o tempo passa e que essa essa parte eu apresentei para vocês porque todos nós somos composto dessa identificação pessoal e dessa identificação coletiva se hoje você tem um hábito se hoje você tem uma mania, se hoje você tem um gosto, se hoje você tem os valores, eles foram construídos e constituído para no decorrer da sua história e no meio que você vive. E aí eu trago para você o que é a minha marca, o que a minha marca diz sobre mim. E aqui nós vamos apresentar o que significa marca. Hoje, no mercado, a gente vai perceber que existe Duas denominações para a marca. A marca como um conceito de marketing, né? que é facilmente entendido e que hoje no mercado, na valorização, é, é, é muito expressivo, e está mais relacionado com a imagem, com o diferencial que você tem, que esse diferencial é seu, é único, é especial. E essa valorização sobre a sua pessoa. E também tem a marca que está ligada ao seu perfil. Que perfil você construiu para você? É como quando lembram da Rita, da professora Rita e aqui, quando lembram da Rita Martins, do que imaginam a Rita? Ah, é uma pessoa de que forma? É uma, é, é uma pessoa verdadeira? É uma, que ideia fazem? e que perfil eu criei diante dessa, dessa marca. Hoje, o mercado, e para vocês, creio que são envolvidos nas redes sociais, tem um conceito, esse conceito vai variar entre marca, mas também o personal, ou personal brand, que é como eu me constituí. Diante do mercado atual, esse personal brand que é surgido no, de 2019 para cá, caiu muito fortemente na composição de você dizer, você se posicionar e dizer: Eu sou essa pessoa. E que nenhuma influência, nem do A e nem do B, vai influenciar nessa pessoa que sou eu, que sou identificada hoje como marca.
0: E, na verdade, o que você chama de marca? A
1: marca é você, é o
0: que você construiu e que você se identifica. Que Se você fechar o olho,
1: você diz, eu sou essa pessoa, eu sou assim, eu decido isso, eu faço assim. Porque eu sei o que eu quero, eu sei, alguém diz, eu botei os nos isso, eu defini que eu sou assim. Eu defini o meu gosto, eu defini quem eu sou, eu defini os meus projetos, eu defino, eu sei exatamente para onde eu vou, o que eu quero e o que eu vou fazer. Então, quando você define essa situação, não sei se vocês viram, lembram a primeira frase que eu coloquei, quando você define quem você é, então, nenhuma influência vai chegar e vai derrubar ou vai mudar aquilo que você construiu como estrutura. Não estou dizendo que você não vai ser flexível. Não estou dizendo que agora você vai ser uma marca, que você vai ser um... um, um, um ter uma construção, definição, que ninguém vai mais agora, você se fecha e se, se clausula. Não. Eu estou dizendo é que agora, como marca, você se identifica, você se reconhece você não permite que mais nada e nem ninguém influencie na, diretamente nas suas decisões pessoais. E, e aí a gente tem como, como eu me defino. Aí eu tenho, para mim me definir, eu tenho que saber quais são as minhas expectativas. Primeiro, quais são as minhas expectativas de vida? Eu tenho que definir e valorizar as minhas experiências. Ah, eu saí de uma família? Sim. Eu sei o caminho que eu trilhei. Eu, eu me reconheço. Eu sei as batalhas que eu enfrentei. E, portanto, eu não vou mentir que nada e nem ninguém machuque essa minha história. E outra coisa, aceitar que eu fui assim, que eu nasci assim, que eu vim dessa experiência e não esconder ela, ser é, é, responsável por aquilo que eu fui, e responsável por que eu sou, e responsável por aquilo que eu serei. Adicionado a isso, os meus valores muito bem definidos, as minhas crenças, as minhas habilidades, reconhecer que, por exemplo, eu, professora Rita, como eu não tinha habilidade, para a escrita, como eu não tinha a habilidade muito fortemente para a leitura, quando criança, então eu criei, desenvolvi muito a habilidade um pouco para fala, para comunicação, para expressão, e isso me fez criar uma marca. Na minha sala de aula, os meus colegas faziam as atividades e eu apresentava. Então, eu fui construindo essa marca... De valorização de, da minha pessoa. Então, quando... É, hoje, eu sei muito bem definir quem eu sou, aonde eu sou e como eu fui. E valorizar tudo isso em mim. E isso é a marca. É o que me define do outro. E aí, como... E aí vai, vai ver também a questão dos meus talentos. Quais são os meus talentos? Se eu percebo que eu não consigo, se eu não tenho essa capacidade para realizar isso, eu sou muito o suficiente capaz para dizer eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Portanto, eu não vou aceitar fazer isso. E também as minhas paixões. Eu, eu gosto disso, eu valorizo isso. E eu vou investir naquilo que eu sou capaz de desenvolver. E aí as bandeiras também a quem eu defendo, qual é a minha verdade, quais são os meus valores definidos. E aí também vem o que as pessoas podem me definem. que é, é muito interessante isso. E eu estou falando muito ligeiramente, para a gente ter aqui é, um pouco desse, desse, dessa experiência. Esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele está dividido em 40 40 atividades vai ser lançado logo mais em um livro. Então, eu estou trazendo muito grosso modo para apresentar para você, para dizer para você que você é a sua própria marca. E que as pessoas podem analisar os seus, achar que conhecem os seus desafios. E que você tem que perceber como as pessoas olham para você e avaliar isso. E como é que a gente pode avaliar isso? Ouvindo as pessoas. Ouvindo como elas dizem. Quando você está em conversa com elas, o que elas são capazes de dizer sobre você? Que características elas definem em você? Elas podem dizer, a Rita é determinada, a Rita é uma pessoa de coragem. A Rita... E isso tudo vai definindo você. Você tem que observar como as pessoas dizem de você. Porque você tem que fazer aqui um parâmetro entre o que essa pessoa disse de mim e o que ela disse de mim. É o que eu sou? É o que eu não sou? Ou o que eu preciso? E aí você avalia e se realmente as pessoas tiverem a ideia sua daquilo que você tem, da sua verdade, você passa a valorizar muito mais. Porque você começa a perceber que as pessoas estão conhecendo você como você é.
0: Quais são os principais diferenciais de uma marca? O
1: meu diferencial. O que, que é o diferencial? É a força? É a confiança? É a justiça? É a minha coragem? É a minha criatividade? É a minha organização? Ah, eu não sou uma pessoa tão organizada, mas eu sou uma pessoa criativa. Ah, eu sou uma pessoa é, leal, eu sou uma pessoa que tem autenticidade. né? E como eu uso esse diferencial? De que forma eu uso esse diferencial que eu tenho para favorecer a mim, mas para favorecer a minha relação com o outro? Eu sou uma pessoa atenciosa, eu sou uma pessoa gentil dentro daquilo que eu tenho. Porque o que a gente vê às vezes é ah, eu sou uma pessoa capaz, por que, que eu vou agora dividir isso com alguém? E às vezes, a grande maioria das pessoas, naquilo que é muito bom, acaba por não dividir com o outro. Porque acha que é, o fato de dividir, ela vai diminuir-se como pessoa. E é o contrário. A marca dela vai multiplicar, porque ela vai se deixar dividir, multiplicar. Ela vai se deixar conhecer, ela vai se deixar perceber. E uma das principais é a generosidade. Ninguém com a marca definida pode ser não generoso. A generosidade, ela é a prova de quem é, cresceu, tem, definiu sua marca e se percebe como ser humano.
0: Qual o conselho que a senhora daria a respeito do posicionamento pessoal Diante das diversas situações do dia a dia? É, se posicione. Não se cale diante
1: daquilo que você considera errado. Não seja agressivo, saiba se comunicar, saiba se colocar, mas se posicione. Uma outra coisa, ah, eu quero aquilo, mas eu não sei como fazer. Tome a atitude. Não fique parado esperando. Não deixe que o medo, porque alguém falou, atrapalhe você nome e atitude. Seja autêntico e verdadeiro. Ah, eu não gosto disso, mas eu vou fazer porque alguém gosta. Não, eu não faço. Seja autêntico, que aí você vai definindo sua marca. Você vai definindo quem é você. Assuma o controle da sua vida. Não permita que uma pessoa é, escreva, diga completamente o que que você tem que fazer. Afinal, é você que é a sua própria marca. Evite que outras pessoas moldem a sua imagem. Por isso você tem que se definir. Descubra qual é o propósito da sua vida. Ah, mas eu tenho tantas dúvidas. Ok, então pá, gasta tempo gasta tempo descobrindo o que você verdadeiramente quer fazer. Quem é você verdadeiramente? O que, que te faz feliz verdadeiramente? E quando você descobrir isso, você vai é, criar um projeto e lutar por aquilo. Não desista disso. E outra coisa é que quando você descobre e quando você tem um posicionamento, tudo que você fala, tudo que você diz, por onde você for, você vai mostrar quem você é. As pessoas imediatamente vão perceber qual é a sua qualidade, quem é você, qual o seu posicionamento. E qual
0: é a marca que você quer? Afinal, quais os benefícios de construirmos nossa própria marca? Construir uma história cheia de amor, construir a
1: história feliz, ajudar as pessoas a ser conveniente, ser grato e ser feliz com a pessoa que a gente é. Não permitindo que o outro molde quem somos. Viu? E aí, aqui... As pessoas te conhecerão por aquilo que você é. Seja, e aí eu, eu coloco aqui, seja gente como a gente. E a gente não pode, de forma nenhuma, expressar isso se não for de forma humana. Estabeleça uma identidade, consiga, é, é, consiga mais oportunidade, destaque-se. Eu diria em todo instante, destaque-se. Você é capaz, você é o responsável pela sua marca, você é a pessoa que pode construir quem você deseja ser. Não dê a chave da sua marca para o estranho,
0: para o outro. Você tem que definir quem você é. Muito obrigada, professora Rita, por nos colocar em contato com o autoconhecimento com perdão, com a generosidade e autoestima, assim como a autoconfiança, que nos impulsiona para definir nossa marca e seguir em busca dos nossos sonhos. E para concluir, eu digo para você, você é responsável
1: pelo que você acredita, pelo que você sonha, pelo que você depende, pelo que você transmite aos outros. Olha, é, eu sou Rita Martins, no Facebook, sou Rita Martins no Instagram, sou Rita Martins no LinkedIn, sou Rita Martins no YouTube, professora Rita Martins, e eu queria dizer para vocês que na quinta, na, no dia 13 de agosto, eu estarei fazendo o lançamento do meu primeiro livro, que é o sucesso do professor, o segredo do professor de sucesso, e eu tenho no Spotify um, esse projeto, que é o Diário Mágico, Eu Sou Minha Própria cura que vai ser lançado em livro ainda esse ano. Então, a gente tem, mais logo, é, eu estarei com a página organizada, e numa próxima conversa, eu transmito essa página para vocês, hein? onde vocês poderão é, me conhecer um pouco.
0: E por hoje é só que a gente consiga construir a marca que revela nosso ser interno. E sejamos felizes. Até domingo. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.